0: Heute
1: im
2: Rasenfunk Der Blick
0: auf andere Ligen. Da ist sie wieder, die Liga-Tour von vielen, das Lieblingsformat, inklusive von denjenigen, die sie machen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was soll ich sagen? Heute haben wir wieder alle Ligen mit dabei: Serie A, Premier League, La Liga und. Die Liga äh, ist mit dabei. Und deswegen begrüße ich als erstes Alexi Menüsch. Wie schön, dich mal wieder in unserer Runde zu haben. Hallo, Alexi. Du bist gemutet.
1: Ich bin halt nicht mit dem Rhythmus. Guten Morgen allerseits. Und äh, ja, freue mich auch wieder dabei zu sein. Harte Zeiten, aber gute Zeiten.
0: Ja, da wollen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Aber schön, dass auch Nies Kern hier ist. Hallo, Nies. Buenos dias, qué tal a todos. Hallo. Und Uli Hebel ist wieder da. Hi, Uli. Ich grüße euch. Ich bleibe beim Deutschen, weil sonst wird's komisch im Vergleich zu Nils. <lacht> ja, genau. Da kann <lacht> niemand mithalten. Mit Alexi und Nils kann niemand mithalten. Und Christian Werner ist hier. Ja, wobei du könntest mithalten. Hallo, Christian. <lacht> Hallo in die Runde. Schönen guten Morgen. Wir haben heute die Herausforderung, diese Sendung kompakt zu halten, deswegen wollen wir gar nicht lange schnacken, dass der Rasenfunk crowdfinanziert ist, wisst ihr inzwischen, liebe Hörerinnen und Hörer, rasenfunk.de slash Supporters Club. Wir gehen gleich rein in die Themen und wir starten mit der Liga, weil wir jetzt so lange nichts mehr zu Frankreich gehört haben. Alexi, mit welchem deiner beiden Themen möchtest du beginnen?
1: Ja, fangen wir mal an mit äh, dem einzigen französischen Champions League-Sieger der Geschichte oder Big Marseille.
0: <lacht> Was ist denn da schon wieder los?
1: Ja, ähm, viel Unruhe, wie immer. Ähm, ich habe wahrscheinlich in den letzten Wochen auch schon mal die, die Ausschreitungen der Fans gegenüber den äh, Vereinsoberen äh, thematisiert. Und jetzt haben wir auch noch ähm, eine ungewisse Zukunft. Soll der momentane Eigentümer Frank McCourt aus den USA OM verkaufen? Saudi-Arabien soll da ja schon längst Interesse haben oder auch nicht. Also es gibt immer wieder Gerüchte, aber es kommt nichts. Und äh, die Fans machen sich, ja, machen sich ja tierisch Sorgen, weil Marseille ist der populärste Verein Frankreichs, nach wie vor vor PSG. Äh, über 60.000 Zuschauer im Durchschnitt und die sehen äh, alles bloß keinen Fußball äh, seit Wochen. Die Mannschaft wird bei jedem Transfermarkt jetzt wieder im Winter äh, fast komplett umgekrempelt. Könnte sein, dass Gattuso den äh, Winter nicht überlebt, dass man also einen dritten Trainer in dieser Saison hat haben nach Marcelino und Bertuzzo. Also keine Kontinuität, keine, kein klarer Plan, kein klares Projekt und das ist schon traurig, weil ja man würde schon gerne einen zweiter starker Verein haben in Frankreich hinter Paris und äh, der kommt nicht und Marcel dümpelt dahin ist jetzt in der zweiten Tabellenhälfte. Ähm, nur in der Europa League sieht's gut aus, aber es genügt einfach nicht und äh, wenn es so weitergeht, wird Olympique Marseille in der kommenden Saison nicht europäisch vertreten sein und das wäre normal oder, oder verdient, muss man sagen, weil man sieht, wenn du jede ja jede Saison 10 bis 15 neue Spieler holst und verkaufst und dann wieder einen neuen Trainer, dann beginnt man einfach bei Null und äh, da weiß man nicht wirklich, was der Sportdirektor früher war und jetzt Präsident Pablo Longoria will, macht und tut und äh, auch wenn das Cheyenne ausverkauft ist, jedes Mal, wie gesagt, es ist auch sein Verdienst, aber es ist das Einzige und das ist einfach zu wenig.
0: Ja, nur drei Siege aus Spielen, das ist wirklich sehr wenig für Olympic. Du hast jetzt ja schon quasi benannt, wo das Problem ist. Zu viel Umbruch in jeder Saison und ja auch dann diese finanzielle Ungewissheit mit neuem Besitzer und so weiter. Aber trotzdem verstehe ich das nicht so ganz. Also woher ist einfach der Sportdirektor nicht in der Lage, da etwas kontinuierlich aufzubauen? Liegt es daran, dass das Umfeld ja schon ein besonderes ist? Es ist ja jetzt auch eher mal unruhiger als ruhiger bei Olympic. Wo sind da die Gründe für?
1: Ja, wie gesagt, es gibt keinen Sportdirektor, weil er ja Präsident geworden ist vor Ach zwei so. Jahren. Okay. Und dieser Posten ist gerade nicht besetzt, wird aber in wenigen Stunden von vielleicht einer der größten Beinflops aller Zeiten, wird die Benatia besetzt. Der ja, natürlich. Verrückt. Äh, ich sag ja, äh, Zirkus-Olympique Marseille geht weiter und äh, früher, so zuletzt war er noch Spielerberater und die Verhandlungen äh, dauern an, weil er darf nicht, äh, er muss aus seinem, aus seinem Vertrag rauskommen und es ist halt auch ähm, von der Verwaltung her ziemlich kompliziert, dass er sofort von heute auf morgen vom ähm, Berater zum Sportdirektor wird, aber die haben sich die Olympique-Bosse auf ihn festgelegt. Und es äh, wäre ja, für ihn natürlich eine super Aufgabe, weil er aus der Gegend kommt, aber ob er das kann, ist wieder in Stellen, gesagt. Und auch ähm, der Berater des Vereins, Schappappappapp, wie Franz Bettmauer sagen würde, <lacht> der ist auch ziemlich äh, ja, orientierungslos beziehungsweise auch hoffnungslos, äh, weil er sieht, wie sein Verein äh, nicht weiterkommt, sich nicht weiterentwickelt, kein klares Konzept hat. Und er ist ja vor einem Jahr als spezieller Berater eingestiegen. Hm. Und äh, seitdem äh, hat sich, wie gesagt, nichts verbessert im Verein, überhaupt nicht nur bei der Mannschaft, wie auch. Und deswegen macht er sich auch gewisse Sorgen. Und ich glaube nicht, dass die Personalie Benatia ihn dabei äh, beruhigen wird.
0: Und was ist die Qualifikation von Medi Benatia, außer dass er aus der Gegend kommt und eben Spielerberater ist? Er hat, er hat doch vorher noch nicht so einen Job gehabt als Sportdirektor.
1: Genau, es ist ja seine erste Station, deswegen ist es schon eine, ein Riesenschritt für ihn. Ähm, also die letzten zwei, drei Jahre, seit er seine Karriere beendet hat, ist ja gar nicht so lange her, ist er, ja, Berater geworden von verschiedenen marokkanischen Nationalspielern geworden, unter anderem von Unai, den er, ja, zufällig nach Marseille gebracht hat, vor einem Jahr jetzt. Und, ähm, ja, jetzt sind wir sehr gespannt. Er hat zwar ein gutes ähm, Agenda, so viele Kontakte der Branche, aber er muss sich trotzdem noch finden. Und ob er, wie gesagt, Marseille wieder nach vorne bringt, ich glaube, wichtiger ist einfach, äh, was der jetzige Besitzer will, ob er bleiben äh, möchte. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass er einen Verein für 400 Millionen Euro äh, zu verkaufen wäre und dass da Saudis interessiert wären. Aber das sind, wie gesagt, keine konkrete Sachen. Und das hört man schon seit zwei, drei Jahren. Das ist aber der große Traum von dem Olympique Marseille Anhang, dass der Verein verkauft wird und dass da... Etich Kohle fließt, damit eine schlagkräftige Mannschaft endlich mal auf dem Rasen steht.
0: Aber das heißt, für 400 Mille könnte ich Olympique mir kaufen. Genau. Das ist ja 1,25 mal härter WSC. Das ist ja ein Schnapper. Also <lacht> rasen.de <lacht> slash Supporters Club, liebe Leute. Das Projekt steht, oder? <lacht> ja, das Projekt steht. Das ist äh, absolut so. Also also fantastisch. Und das Medi Benat ja zwei Jahre jünger als, als ich, das nehme ich als persönliche Kränkung hin, dass der jetzt dann Sportdirektor werden will. Aber gut, ich habe irgendwie das Gefühl, Alexi, über Olympique werden wir noch sprechen in dieser Saison. Das ist, glaube ich, nicht das letzte Kapitel. Schau-Pierre-Papa. Das hatte ich schon wieder total vergessen, obwohl du es schon mal erzählt hattest. In einer Ligatur. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön ist auch der Tabellenführer in la Liga, zumindest wenn man nicht so ganz genau hinguckt, ehrlicherweise. Wir haben es schon mal. Thematisiert, Es ist aber schon eine Weile her und inzwischen ist Girona mit 34 Punkten aus 13 Spielen, zwei Punkten vor Real, vier Punkte vor Barca und das ist die größte Überraschung dieser Liga. Der beste Angriff der Liga spielt in Girona. Was hat sich da getan, Nies? dass das jetzt so kontinuierlich ist? Ich weiß noch, dass wir damals darüber gesprochen haben, so wie so eine Momentaufnahme.
2: Ja, damals wirkte das noch Ende September oder wann, das war ein bisschen wie Momentaufnahme. Die haben einfach guten Saisonstart, vielleicht nicht die ganz großen Gegner bisher noch nicht auf die getroffen, aber sie stehen mhm. immer noch da, obwohl sie ja auch gegen Real Madrid verloren haben. Da war ich noch vor Ort dabei, als Real Madrid dort dran gewonnen hat, aber musste auch in der Anfangsphase ziemlich zittern. Also Girona äh, überrascht gerade sehr viele in Spanien, haben jetzt auch zum, nach dem 2 sieg bei Rayo Vallecano das sechste Ligaspiel auswärts in Folge gewonnen. Das schafften zuvor in der La liga Historie nur Real Madrid und Bayern. Barca, so eine Serie, überhaupt elf der ersten 13 Spieltage zu gewinnen, das schafften auch erst Real, Barca und Atletico. Also dass da entsteht irgendwie was Besonderes. Und irgendwo ist es auch ein bisschen das Fortführen einer ähm, kontinuierlichen Arbeit. Trainer Mitchell hat ja die Mannschaft aus der zweiten Liga hoch in die erste Liga geführt. Dann gab es letztes Jahr schon einen guten Platz. 10, auch so knapp hinter Conference-League-Platz, hätte fast noch reichen können. Und jetzt wird da erstmal da weitergemacht, wo sie letztes Jahr ähm, angefangen haben. Also dass du da auch eine siehst, dass da eine junge Mannschaft ist, wo schon vieles einstudiert ist, wo du viele Umschaltmomente hast. Wenn einer in, im Mittelfeld in den Ball erobert, in Alex Gassier, dann starten sofort ein, zwei Spieler ihre Motoren, werden dann ganz gut bedient. Du hast gerade Topspieler, die super in Form sind. Ich glaube, hier im Rasenfunk wurde schon mal Savio thematisiert oder mhm. auch eben äh, Arten Dovbik. Der ist jetzt mit zwölf Torbeteiligungen, gemeinsamer Platz eins mit Jude Bellingham. Also da funktioniert aktuell einfach sehr, sehr viel, sodass Girona wirklich ähm, für den besten Offensivfußball in der Liga aktuell steht, Atletico auch nicht so weit weg aktuell, aber da macht Girona einfach viel Spaß und viele wundern sich, wie, wie das kommen kann, aber gibt viele Gründe.
0: Ja, unter anderem ja, dass man äh, zur Manchester City Football Group im weitesten Sinne gehört, also ja. auch aus Abu Dhabi finanziert, also das heißt äh, Savio wird jetzt dann, also Dovbic ist wahrscheinlich schon zu alt mit seinen 26, mit so alten äh, Spielern <lacht> möchte sich Pep Guardiola nicht mehr abgeben, aber Savio, den sehen wir dann bei City
2: nächstes Jahr, oder wie? Oh, Ob es dann City gleich wird oder so. Es gibt ja noch ein paar andere Clubs in diesem Netzwerk, aber Anzavius, da kommt aus diesem Netzwerk Alex Gassier, genau. Und dann gab es noch Jankel Herrera, hat letztens für ein wichtiges Tor gesorgt gegen Celta Vigo. Ähm, aber immerhin, sie setzen auch eben ganz gut auf die Jugend. Und speziell dieser Artem Dovbirk, der kam irgendwo aus der Ukraine, den hatte scheinbar kein anderer Club aus, auf dem Radar. Und der hat jetzt einfach schon mal zwölf Torbeteiligungen. Also, das, ich sage schon auch immer dieses Sternchen dazu: ja, es gehört, die kommen halt einfacher an Topspieler dran als vielleicht Alavis Cadiz und Co., aber sie haben. Eben auch andere Spieler, wo sie ähm, viel Potenzial drin sehen. Auch noch Martinez, Top-Rechtsverteidiger. Miguel Gutierrez, Top-Linksverteidiger. Also da funktioniert schon sehr viel. City Group. Ähm, deswegen habe ich das Wort Märchen hoffentlich nicht verwendet vorhin, oder? Äh, klammer das mal aus. <lacht> Gut. Ja. Nee,
0: es kommt, es kommt nicht aus dem Vakuum. Aber wie geht das Umfeld damit um? Ich meine, die Hintergründe, die kann man natürlich kritisch sehen. Aber die Geschichte ist ja, wenn du Fan eines Zweitligisten bist und Girona ist ja schon lange in der zweiten Liga gewesen, mhm. oder? Und dann kommst du nach oben und jetzt, aber thronst du sogar in der Tabellenspitze, ist ja schon was, was man sich eigentlich wünscht als Fan.
2: Oh, was heißt wünschen? Ich glaube, da sind in der Stadt auch viele überrascht, wie einfach das aktuell geht, weil du auch auf einmal diese ganz schwierigen Spiele gewinnst. Ich habe Celta Vigo angesprochen, da gewinnen sie 1-0, hätten eigentlich durch eine Schiedsrichterentscheidung eher 0-1 zurücklegen müssen. Im Pokal knapp und spät gewonnen. Osasuna haben sie vier Torschüsse, also aufs Tor abgegeben und vier Tore gemacht, so gewonnen. Jetzt Rajo war auch ein enges Spiel, trotzdem gewonnen. Also da klappt schon mal sehr viel. Aber so vom Umfeld her ist man, würde ich sagen, fast gar nicht darauf vorbereitet, irgendwie noch höher zu spielen oder gar Champions League zu haben, weil als ich jetzt das erste Mal im Montelivi war, das ist ja das kleinste Stadion in der Liga, da schon sehr provisorisch, steht so auf, auf Gerüstbau, Stelzen, du hast jetzt keinen massiven Bau, da sind sehr schmale Gänge, Toiletten in Containern und so weiter. Drum Um das Stadion drumherum ist keine Gastronomie, da sind ein paar Buden am Spieltag aufgebaut, aber das ist jetzt nicht unbedingt, wo man sagen kann, ja, da, da passen auch mal irgendwie Champions-League-Heimspiele rein. Also das fände ich spannend, wenn es so weit kommen sollte. Und es sieht ja erstmal ganz gut aus, dass sie vielleicht Platz vier erreichen könnten, den die anderen drei Plätze sind ja meistens vergeben, ähm, aber das Umfeld ja, ist da schon auch selbst noch überrascht und äh, man weiß noch nicht genau, ob man das wirklich halten kann, aber irgendwie steht man immer noch da und zu Saisonbeginn haben wir noch gesagt, ja, jetzt fehlen die, die großen Spiele noch, aber trotzdem sind sie noch da oben mit, wie mhm. gesagt, elf Siegen aus 13 Spielen, also fantastisch, ohne dass das kleine, kleine Girona darauf wirklich vorbereitet ist.
0: Zehn Punkte Vorsprung sind es gerade auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Ich meine, klar, die Saison ist noch lang, aber mal gucken, ob wir dann äh, Girone in der Champions-League nächstes Jahr sehen. Ich weiß ja noch nicht, was ich davon halte, aber ich habe auch noch nichts von Ihnen gesehen, also wer bin ich äh, da zu urteilen? Etwas gesehen habe ich allerdings von Chelsea, denn Uli, man kam an Chelsea nicht vorbei. Erst dieses 4 zu 1, was man gegen Tottenham geholt hat, mit der Besonderheit, dass Tottenham zwei rote Karten gesehen hat und trotzdem auf Höhe der Mittellinie verteidigt hat und es... Ging sogar ewig lange gut, erst in der Nachspielzeit die ganzen Treffer und dann jetzt ein spektakuläres 4 zu 4 gegen Manchester City mit jeder Menge Gesprächsstoff danach, das äh, inklusive Entschuldigung bei Pep Guardiola, ach ich habe ganz vergessen in die Hand zu schütteln, weil ich habe mich so geärgert, dass wir den Angriff zum 5 zu 4 nicht ausspielen konnten, da war einiges los. Wenn ich dann allerdings auf die Tabelle gucke, dann ist man aus Chelsea-Sicht dann doch ernüchtert. Immer noch Platz 10, 16 mhm. Punkte, während Manchester City 12 Punkte mehr hat an der Tabellenspitze. Also was ist da los in London?
3: Also du weißt ja, ich bringe immer ein negatives und ein positives Thema mit, und das ist schon das Positive und lass es mich gleich erklären, weil ich komme natürlich bei Chelsea um den Begriff Märchen nicht umhin, das ist ja klar, weil man wäre so wenig Budget zur Verfügung ja, hat also das ist und wirklich dann am Ende auf Platz 10 steht, dem, dem muss man ein Märchen und fast, gewährleisten. Und fast
0: ohne Roman Abramovic. da hat man jetzt ja irgendwelche Zahlungen <lacht> vorbei, äh, jetzt äh, eventuell äh, nachgewiesen, vielleicht hat er sogar nach, der, nach seinem Ausscheiden äh, noch da finanziert, das ist ja wirklich, also… Wahnsinn. Wie Chelsea ja, das Das glaube
3: glaub ich natürlich nicht. Ist, Nein, das, kann ich mir auch nicht
0: vorstellen. Das ist, das äh, ist Fake News wahrscheinlich. Das ist
3: alles im, im Bereich der, der nebulösen Dinge, die so nie stimmen. Ähm, nee, im Ernst, also ähm, Chelsea, klar, Platz 10, das, das ist Teil der Wahrheit, dass das letztlich nicht ausreichen würde. Aber die Erklärung ist, ähm, in der Art und Weise sieht das sehr, sehr gut aus inzwischen und so, dass ich das überhaupt gar nicht angenommen habe. Ich habe immer behauptet über Chelsea, dass die ja, logischerweise einen sehr, sehr talentierten Kader haben, mit viel Geld aufgepolstert. Ähm, inzwischen der Talente schuppen überhaupt europaweit, haben haben auch vielen das Business zerstört, unter anderem Borussia Dortmund zum Beispiel, weil sie eben die Talente einfach schon mal aus, aus dem Stegreif für 20, 30 Prozent ähm, erhöht haben, weil sie eben Interesse haben oder vielleicht sogar mehr gemacht haben, also Cole Palmer, da werden wir dann gleich nochmal im Besonderen drauf zu sprechen kommen, der für Dortmund dann einfach nicht mehr leistbar war, auch wenn sie ihn vielleicht sogar gerne gehabt hätten. Aber, und das ist der Punkt, ich habe nicht gedacht, dass Maurizio Pochettino ähm, so schnell ein Team formt, das in allen Belangen von der Art und Weise her gut genug sein könnte. Er hat am Anfang im, im Angriff mit einem 4-2-4 gespielt, hat jetzt umgestellt auf die klassische Fünferstruktur vorne drin mit, wenn er gesund ist, das ist immer das große Fragezeichen leider, Reese James, auf einer absoluten Schlüsselrolle, rechts draußen in der Verteidigung, hat in Cole Palmer den Spieler identifiziert, der, glaube ich, äh, diktieren kann wie kein anderer das Tempo, den ich maximal auch unterschätzt habe, ehrlicherweise, ähm, fast sogar schon ein bisschen zu sehr auf ihn zugeschnitten alles. Aber das liegt eher an den Spielern, glaube ich, und nicht so sehr an Pochettino, der das gerne haben möchte. Und ähm, dann ein Kader, der überdurchschnittlich athletisch ist, der überdurchschnittliche technische Fähigkeiten hat, jung ist. Also selbst auch auf Abwehrpositionen, ähm, bis auf Thiago Silva, der, der wird halt einfach sein Leben lang da spielen. Aber ansonsten ähm, sind es vergleichsweise junge Leute, die... Ähm, sehr vieles tun können, also sehr versatil sind im, im Einsatz und wenn jetzt noch ein bisschen taktische Intelligenz links oder rechts dazu käme, dann glaube ich, haben die wirklich einen der aufregendsten Kader äh, Europas, mhm. mein Nochmal, da kommt dann der Bereich Märchen äh, rein. So ist jetzt auch nicht komplett zufällig, wenn man sich einfach die die besten 60 Talente Europas holt, dann wird schon irgendwie mal fünf, sechs werden dann schon kleben bleiben. Insofern okay. Ähm, und ich möchte auch immer dazu schicken, das ist alles nur so lange gut, bis irgendwann mal Clearlake Capital und Bali einfach wieder in den in den Meetingraum stürmen und sagen, komm, lass uns was machen, lass uns Deals machen. Ich ich hätte mal wieder Lust, was zu verändern am Kader. Ähm, Deswegen immer das Sternchen dran, die Kultur ist entscheidend bei Chelsea. Und wenn aber jetzt Ekbali den mal machen lässt, da Pochettino, dann haben sie einen guten Trainer, den ich ebenfalls unterschätzt habe nach der letzten Station in Paris und einen super Kader, den ich nicht so schnell in der Art und Weise da gehabt hätte. Es sind ein paar aufregende Spieler dabei, wie Nicholas Jackson auch, der noch nicht so ganz clever ist im Laufspiel und so. Das sind halt alles Dinge, an denen jetzt Pochettino noch arbeiten muss. Aber offensichtlich ist er jemand, dem diese Situation besser gefällt, als mit Superstars zu arbeiten. Da kann ja Alexi ein Lied davon singen. Er mag wohl offensichtlich lieber ein junges Team komplett aus dem Nichts erschaffen, sozusagen, als er gerne mit absoluten Megastars arbeitet. Also das ist, der, der sieht, wenn man, wenn man in dessen Gesicht blickt, zu Paris-Zeiten, habe ich immer das Gefühl gehabt, der Arme ähm, soll den mal einer abholen von da, wo er ist und und ihn einfach wegführen, aber jetzt, der grinst manchmal sogar, das, an das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. <lacht>
0: und aber wie ist es dann zu bewerten dass man jetzt dann so gute ergebnisse ja hat aber dennoch hier insgesamt so schlecht da steht weil es ist, war das jetzt einfach nur der schlechte start ist es die unerfahrenheit dass dann eben dann doch hin und wieder ein bisschen was fehlt um gerade gegen unangenehme gegnertore zu erzielen woran liegt das uli
3: in allererster linie effizienz um, Expected-Goals-Werte sind auf dem Level von Manchester City, mhm. aber sie, sie haben sie bis auf die letzten zwei Spiele nicht unbedingt gemacht und du hast ja Tottenham schon mal angesprochen. Um, ich hielt es im Übrigen für die komplett richtige Taktik. Um, mein Bruder hat das ja kommentiert, das Spiel, ich habe parallel ihm immer geschrieben. Uh, es ist nicht so, dass Ainsports de einfach das durchziehen möchte, sondern der hat gesehen, die pressen manchmal so naiv dass man die immer überspielen kann. Deswegen, glaube ich, hat er das so lange gehalten, weil er wusste, irgendwann kommen die in der Zahl, weil sie total ungeduldig werden. Und dann kann man einfach einen langen Ball drüber chippen und los geht's. Hm. Ähm, wiederum, das, das ist dann so die 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 Schwäche auf der Defensive Seite, dass die manchmal einfach die Nerven verlieren. Und auch innerhalb eines Spiels, das total dominiert wird, also Brentford ist so ein Beispiel, das haben sie total wirklich mhm. dominiert. Da hat Cole Palmer alleine 80% Spielanteile gehabt, und dann ähm, passiert ein Fehler, ein Konter und der ist drin. Und ab dem Zeitpunkt verlieren die 30 Minuten komplett das Konzept. Mhm. Das würde ich wiederum der Jugend zuschreiben und ähm, der relativen Unerfahrenheit zusammen. Und das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Punkte. Plus ein Torhüter, der einfach, das ist der Einzige aus dem Kader, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der der keine Spiele gewinnt. Im Gegenteil, der verliert der sogar manchmal welche in Robert Sanchez. Das rafe ich nicht ganz, warum sie den verpflichtet haben, wohingegen sie überall Elite-Talent haben. Aber ähm, vielleicht denken sie sich irgendwas dabei. Also, der Torwarttrainer, ist, kommt von Brighton, so wie der Rest des Staffs auch bei, bei, bei Chelsea. ist So ein Best-of aus, aus Leipzig, Salzburg und Brighton. Und dieser, <lacht> und dieser Typ hat wohl bei Bali vorgeschlagen, dass man Robert Sanchez holen könnte. Und Bali hört dann gerne mal zu, wenn er gute Laune hat. Und der
0: macht gerne Deals. Also hat er gesagt, komm, lass uns den doch durchziehen. Na, naja, okay, gut. Aber sie müssen ja noch irgendwas haben, wo man noch weiteres Geld reinpumpen kann. Also Chelsea auf jeden Fall besser als der Tabellenplatz. Expected Goals werden hier natürlich hochgehalten im äh, Rasenfunk. Und dann gucken wir doch mal, ob sich das äh, wieder angleicht, dann Expected Goals äh, zu den Ergebnissen. Aktuell Platz 10 mit eben zwölf Punkten Rückstand auf die absolute Spitze, wobei ja schon die ersten fünf Plätze wahrscheinlich schon ein Zwischenerfolg wären für Chelsea. Dann wollen wir nach Italien gucken und da können wir feststellen, äh, Christian, dass Alec Baldwin neuer und alter Trainer von Napoli <lacht> geworden ist. Ja,
4: ähm, Napoli wird so langsam zum monothematischen, also das Italos-Segment ja. des Rasenfunks wird zum Napoli im monothematischen Kanal. Äh, ja, Rudi Garcia ist erlöst. Äh, ich würde mal sagen, ähm, wir bringen es auf den Punkt seit wenigen Tagen. Äh, die Entlassung jetzt in der Länderspielpause. Napoli hat das letzte Heimspiel gegen Empoli 0-1 verloren. Und damit war eigentlich klar, dass das Ding jetzt zu Ende ist. Ähm, ja. Ich sage bewusst, Rudi Garcia ist erlöst, weil ja, er hat Fehler gemacht, keine Frage, aber all das, was jetzt auf ihm abgeladen wird, äh, entspricht eigentlich nicht der Situation, denn eigentlich müsste man vielmehr über Aurelio de la Rentes sprechen, ne, den Präsidenten, denn das war ja auch der, der Rudi Garcia im Sommer ausgewählt hat, hm. der jetzt vor wenigen Wochen auch äh, durch seine Äußerungen des Feuers selbst entzündet hat, das Garcia halt auch in eine Ecke gedrängt hat, aus der er schwer rausgekommen ist, Garcia stand im Prinzip schon seit Sommer mehr oder weniger alleine da. Es gibt ja auch, vielleicht erinnern Sie sich noch ein paar daran, es ist ja nicht nur Spalletti bei Napoli weg, sondern auch Giuntoli, der Sportdirektor, also der starke Mann, der das ganze Konstrukt halt auch geführt hat. Und da ist ein Riesenvakuum entstanden, äh, das Aurelio de Laurentiis gedacht hat, das füllt er einfach mal selbst alleine aus. Äh, da schließt sich der Kreis Richtung Alexis, was für ein äh, Marseille betrifft. Da ist ein Präsident am Gange, der, ja, hin und wieder mal denkt, dass er mehr oder weniger jede Rolle übernehmen kann. Und ja, jetzt sind wir halt eben beim Punkt. Auch da kleiner Querverweis zu Marseille. Äh, Igor Tudor war eigentlich jetzt der erste Kandidat, mit dem es auch die ersten Gespräche gab. Mhm. Ähm, aber Igor Tudor ähm, hat sich dann wohl nicht in der Lage gesehen, nur einen Vertrag bis Saisonende zu unterschreiben, weil das war jetzt wohl die Idee von von De Laurentiis, dass er mhm. erstmal einen hat, der durch die Saison führt, um ihm dann womöglich im Sommer halt auch neue Optionen zu geben. Und äh, deswegen sind die Gespräche mit Tudor, der eigentlich ganz klar der heiße Favorit war, dann, ja, geändert. Eigentlich deutete vieles darauf hin, dass es Tudor wird. Ähm, und jetzt ist Walter Mazzari. Ja, jetzt werden Sie vielleicht ein paar denken, Walter Mazzari. <lacht> 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 äh, der war vor zehn Jahren schon mal in Neapel und hat da wirklich eine sehr, sehr, ja, Positive Wende eingeleitet. Äh, da erinnern Sie sich vielleicht noch ein paar. Da gab es das Trio Hamschik, Cavani, Lavezzi. Äh, das hat damals Ach, Das schon... war unter ihm. Das war Mazar. Ja, da kenne genau. ich ihn ja doch. Absolut. Ich sage nur, äh, allein wer mit Ezekiel Lavezzi gut gearbeitet hat, ist eigentlich ein guter Mann, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Nee, äh, also hat eine schöne Geschichte da in Gang gebracht. Da ging auch dieser ganze Napoli-Rhythmus eigentlich los, der ja später dann zu dem geführt hat, was Napoli letzte Saison gekrönt hat mit dem Meistertitel. Ähm, ganz spannend übrigens auch zu Mazzari. Mazzari war wirklich mittlerweile in Europa die Dreierkette, ja, Land auf, Land ab äh, etabliert. Und Mazzari war damals wirklich vor zehn Jahren mehr oder weniger der Erste, der das auch in der Serie A etabliert hat, wo es ja dann auch mhm. in ganz äh, Europa dann später ausgestrahlt hat. Ähm, die letzten Jahre waren aber bei Mazzari ziemlich, ja, sage ich mal, nicht mehr so spektakulär, war jetzt auch ein Jahr komplett raus, war zuletzt in Cagliari, da hat überhaupt nicht funktioniert, davor war es Torino, der Uli erinnert sich vielleicht noch an seine Watford-Zeit, die war jetzt auch nicht, weiß Gott, wie prickelnd. Aber es ist ganz spannend, weil Mazzari einfach einen heißen Draht zu Neapel hat und das Umfeld den jetzt sehr, sehr positiv willkommen heißt, weil okay. er eben schon da war, weil er das Umfeld kennt. Und weil er einer ist, der, und das haben jetzt schon diese Ersten, der hat jetzt, glaube ich, am Dienstags erste Training geleitet, äh, weil er etwas verkörpert, was dieser Mannschaft eigentlich genau gefehlt hat, nämlich die Intensität. Ähm, wir denken ja, wenn wir uns an Neapel letzte Saison erinnern, klar, dann denken viele an Man, der zu Recht, den tollen Fußball. Aber der tolle Fußball hat ja darauf basiert, dass die sehr intensiv gespielt haben. Also nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball. Und zuletzt muss man sagen, Garcia hat es emotional einfach nicht geschafft, diese Mannschaft, ja, dieser Mannschaft Energie zu vermitteln. Diese Mannschaft hat manchmal ja, ganz platt gewirkt. Das mhm. sind auch ein paar Spieler, muss man auch ganz klar sagen, um wieder die Schuld weg von Garcia zu nehmen. Das spielen auch ein paar Spieler komplett unter, in, unter ihrem Niveau sozusagen. Also für mich, da, der, der da raussticht, ist leider Anguissa. Also Anguissa ist einer, der letzte Saison... Der ist mit breiter Brust, der hat äh, alle weggeschoben, die in seiner Nähe waren und diese Saison, jetzt überspitzt gesagt, spaziert er manchmal über übers Feld. Und genau diese Intensität, die braucht Napoli wieder und in Neapel trauen sie es eben Walter Mazzari mit seiner energischen Art, sage ich mal, aber im Positiven zu, das wieder reinzubringen. Man also hat jetzt vor dem ersten Training gesagt, er hat drei Nächte lang nicht geschlafen, vor lauter
0: Aufregung, aber auch vor lauter Vorbereitung. Und äh, ja, Da stehen die Napolitaner irgendwie drauf, oder? Bei Spalletti war es ja auch schon, ah oh, Mensch, toll, der ja. kommt manchmal gar nicht mehr nachts nach Hause, weil er ja, so viel arbeitet. Ja, klar, das kann
4: man das jetzt belächeln, ja. aber ich glaube schon, dass äh, das vielleicht etwas ist. Wenn, wenn er das zumindest schafft, der um Mannschaft zu geben, dann ist das jetzt, glaube ich, mal was Gutes, weil… Der Kader ist immer noch, bis auf Kim, der aus der letzten Saison. Osimhen kommt jetzt auch wieder nach der äh, Länderspielpause zurück, war wieder wochenlang verletzt. Also äh, er hat schon mit Material, mit dem er arbeiten kann. Aber nochmal, um auf De Laurentis die Klammer zu schließen, ganz klar ist, das war jetzt der zweite Versuch von De Laurentis in dieser Saison und der muss jetzt sitzen. Denn, wenn wir uns die Tabelle anschauen, bei Napoli hat niemand erwartet, dass die jetzt nochmal gemütlich ein zweites Jahr in Folge den Meistertitel holen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber in der Serie A ist es mehr als schwer genug, sich überhaupt für die Top 4 zu qualifizieren. Wenn man sich auch die letzte Saison schon angeschaut hat, also die Dichte ist sehr hoch. Inter kannst du komplett rausnehmen, also ein Platz ist tausendprozentig schon vergeben. Der zweite deutet sehr viel darauf hin, dass sie in sich Juve schnappt, weil sie sehr stabil sind, weil sie nicht die Doppelbelastung haben. So, dann hast du noch zwei Plätze übrig und da sage ich mal Napoli, Milan, La Roma, Lazio und Atalanta würde ich da auch mit reinnehmen. Also es ist schwierig genug, quasi die Top 4 wieder zu erreichen und in der Champions League ist logisch das Minimalziel jetzt das Achtelfinale, da stehen sie ja auch gut da. Und dementsprechend geht es darum für Mazzari, dass sozusagen in die Wege zu leiten und dann schauen wir mal, was De Laurentiis nächsten Sommer wieder für Ideen hat. Äh, vielleicht kann sich ja Mazzari beweisen, der Name Antonio Conte, nur zum Abschluss, war auch jetzt wieder ein Thema. Ähm, De Laurentiis hat sich wieder bei Conte gemeldet, der aber nochmal gesagt nee, er steigt nicht während der Saison ein. Vielleicht ist das ja auch die Idee dahinter, mhm. dann Richtung nächsten Sommer vielleicht nochmal eine andere Lösung zu präsentieren.
0: Jetzt hat man auf jeden Fall eine Legende zurück, Walter Masari. Es gibt nur drei Trainer, die mehr Spiele mit ja. Napoli gemacht haben. Und die ersten beiden davon, das war irgendwann in den 40ern und 20ern des letzten Jahrhunderts. Und auf Rang 3 hat er sich schon in vier Pflichtspielen geschoben. <lacht> das wird er wohl hoffentlich schaffen. Genau. Und dann ist er quasi der längste Trainer der Neuzeit. Uli möchte sich einmischen oder er ist sich nicht so ganz sicher? Ich war nicht, ob das gerade ein Melden war oder... Nee, nee, also mein Wissen ist ja, ist ja Christians sozusagen,
3: nur, <lacht> nur in meinen Worten, weil, weil ich ihn immer genervt habe äh, vor den Champions League-Spielen zu, zu Neapel. Ähm, und äh, also alles, was ich so von De Laurentiis weiß, ist, dass man nie weiß. <lacht>
4: ja. ja, das ja. Das, das trifft es perfekt, Uli, weil es war wirklich bis vor eineinhalb Tagen hat jeder, ist jeder davon ausgegangen, dass Tudor es wird. Es war über Nacht eigentlich schon so gut wie fix. Tudor war schon in Rom, hat mit De Laurentiis verhandelt und plötzlich am nächsten Tag äh, springt da Mazzari äh, sozusagen äh, hervor. Das ist wirklich De Laurentiis, den Mann kannst du nicht berechnen. Und er hat wirklich die komplette Kontrolle. Also alles, was da passiert, entscheidet Aurelia De Laurentis. Und jetzt muss er zeigen, dass er... Über die vielen Jahre, die letzten Jahre, hat er ja sehr viel richtig gemacht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Napoli steht ja mhm. auch da, weil er das ja auch sozusagen möglich gemacht hat. Aber da hat er halt auch sehr gute Leute gehabt. Und gerade, das passt auch wieder zum Thema OM nochmal als Abschluss, dieses Vakuum ohne starken Sportdirektor, das ist halt ein großes Problem. Also es ist kein Zufall, dass viele dass die meisten großen Vereine einen starken Sportdirektor haben. Es geht halt auch zwischen Vereinsführung, zwischen Mannschaft, das ganze Klima zu organisieren, zu managen. Und da war Giuntoli halt auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mann. Alle haben immer gesagt, oh, Spalletti ist weg. Ja, aber Giuntoli ist eben auch weg. Und wenn dann einer wie die Laurentiis meint, er kann das alles alleine machen, dann hat er spätestens jetzt Mitte November gemerkt, dass jetzt erstmal der erste Versuch hm. nicht geklappt hat.
3: Aber schon erstaunlich, ne? Ein Vierteljahr plus nach der Meisterschaft, ja. dass das schon fast so in Flammen steht. Also scheint auch dazu zu gehören da, aber ich finde es trotzdem erstaunlich. Ja.
0: Ja gut, aber es war ja damals schon, wir haben es ja quasi in der letzten Saison auch schon anmoderiert, mit der Meisterfeier, dass man schon sehen konnte, ja, jetzt geht jetzt es schon wieder dahin. Aber gut, immerhin hat es ja zu der einen Meisterschaft gereicht. Und die große Frage ist natürlich, wenn wir auf die Liga 1 nochmal blicken, wird es denn auch PSG schaffen, nochmal Meister zu werden? Und ich kann euch beruhigen, liebe Hörerinnen und Hörer, es sieht ganz gut aus. Erst eine Niederlage nach zwölf Spielen, 27 Punkte, auch wenn Nizza immer noch PSG ziemlich am Hintern hängt. Und über Nizza haben wir hier ja auch... Zuletzt gesprochen in der Ligatur. Aber Alexi, du möchtest über Luis Enrique reden. Warum? Was, was gibt es denn bei PSG? Ist denn nicht gerade alles wunderbar?
1: Das stimmt, der Champions League können sie zum ersten Mal äh, in der Gruppenphase ausscheiden. Das war natürlich ein Erdbeben am 13. Dezember, wenn es äh, gegen den dauernden deutschen Vizemeister äh, schief laufen sollte. Ähm, Luis Enrique macht, sagen wir mal, wir wissen, und das kann Daniels bestimmt bestätigen, er hasst Journalisten. Und in Paris hat er ein paar Stunden nur gebraucht, um das zu zeigen. Ähm, es hat angefangen, so richtig, so konkret nach der Niederlage in Newcastle 4-1, wo er alles fantastisch fand, im Gegensatz zu allen, die das Spiel gesehen haben, wo Paris vor allem im zweiten Durchgang komplett äh, geschwommen ist und, und, und ja vielleicht unterging, äh, im Regen von St. James's Park und er sagt immer das Gegenteil von dem, was wir sehen. Und äh, das ist einfach reine Provokation. Ähm, es gab auch zuletzt äh, die Tatsache, dass er Glenn Mbappé kritisiert hat, nachdem der Franzose drei Tore erzielt hat. Das war natürlich taktisch, weil er traut sich genau wenig wie seine Vorgänger Tuchel, Emery, Galtier, Pochettino. Mbappé zu kritisieren, wenn Mbappé schlecht gespielt hat und er hat halt, äh, das war clever von ihm, äh, ein Spiel ausgewählt und eine Leistung, wo alles gepasst hat, aber es stimmt auch, dass Mbappé seit dem Sommer nicht mehr der Mbappé ist den wir kennen äh, auch wenn seine Feinde äh, Messi und Neymar nicht mehr da sind, trotzdem ist er im Kopf woanders, wir wissen, wir wissen noch nicht wo, aber äh, er scheint nicht wirklich äh, real zu sein. <lacht> 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 Nils hat das Gefühl, nee, nee. es zu wissen, wo er ist.
0: <lacht> nee, 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 nee. Nee, nicht real. Okay, nee, okay. Nee. okay, alles klar.
1: Und, ähm, und wir wissen nicht, was, was will eigentlich Rick hier mit seiner Kommunikation, mit, mit äh, seiner Außendarstellung. Also schon viel für Irritationen. Und ähm, ja, es ist schon sehr lange her, wo man bei Pressekonferenzen in Paris. Ähm, ja, Unterhaltung hatte. Und das war zuletzt einfach Thomas Tuchel, der das Spiel mitgespielt hat, der ehrlich war, der einfach für die französischen und PSG-Journalisten äh, ein Traum war, weil alle seine Nachfolger sind eine Katastrophe und Luis Henrique äh, ist auch nicht besser in dieser Hinsicht. Äh, zuletzt hat er sich auch angelegt vor den laufenden Kameras äh, mit einem Kollegen, äh, weil er einfach keine Lust mehr hatte, negative. Da eine von fünf negative Fragen zu, zu beantworten. Äh, also das ist schon vergleichbar mit Tuchel gegen Didi und Lothar. Hm.
0: Schön. Ach, kaum ist Alexi da, muss ich nicht mehr die Bundesliga-Bezüge herstellen. Das ist sehr traumhaft. Wunderbar. es war so der Running Gag der letzten Sendung, Alexi, dass ich immer wieder ganz, ganz naheliegende Vergleiche zur Bundesliga gewählt habe, zur Veranschaulichung. Ich sehe schon. Und ich meine, gut, klar, das, was du mit der Champions League gesagt hast, das ergibt natürlich Sinn. Man hat gegen Newcastle verloren, auswärts, man hat gegen Milan auswärts verloren. Aber man hat ja noch beide Heimspiele und dann halt noch auswärts beim BVB, der dann ja wahrscheinlich schon sicher durch ist, was wir ja alle genauso erwartet haben vor wenigen Wochen. Naja, also, aber interessant, was du erzählt hast zur Kommunikation von Luis Enrique, kriegt man fast Lust, ein paar PKs zu gucken. Das ist ja irgendwie, wenn man nicht im Raum sitzt mit ihm und die Fragen stellt, dann könnte das ja sogar ganz interessant sein. Und wer hätte gedacht, dass wir hier nochmal über Thomas Tuchel in dieser Art und Weise zumindest sprechen. Dann blicken wir nochmal nach Spanien, Nils, und da wollen wir nochmal uns auseinandersetzen mit Via Real. Die hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn ich mich äh, nicht äh, komplett äh, täusche. Oder habe ich sie? Naja, auf jeden Fall habe ich vorhin an Via Real gedacht. Vielleicht <lacht> liegt es auch nur da dran. Was ist denn ja, zu beide. denen zu
2: sagen? Deine Gedanken sind berechtigt. Man muss sich fast ein bisschen Sorgen machen, denn wenn wir so auf die jüngere Vergangenheit wie Ariel zurückschauen, wir erinnern uns, Europa League Sieg 2021, dann ein Jahr später die Bayern in der Champions League rausgeworfen. Ja, und seitdem ist viel passiert. Uh, unter anderem auch ein paar gute Spieler sind weggegangen. Uli hat eben Nico Jackson angesprochen, der hat zu den Spielern gehört, die man im Sommer in Geld umgemünzt hat. Auch ein paar Torres ist nach England gegangen, macht das dort sehr gut. Samu Chukwetze ist weg. Und jetzt auf einmal merkt der Verein, Hoppler irgendwie. Da fehlen ein paar gute Spieler und wie kriegt man das jetzt noch hin? Ja, prompt ist man Platz 14, das klingt nicht so schlimm, aber es ist aktuell. Mit zwölf Pünktchen ist es die schwächste La Liga-Saison, die der FCB ja real bisher gespielt hat. Die sind noch nicht so ewig dabei mhm. in La Liga, aber das ist schon mal besorgniserregend. Deswegen ist jetzt auf einmal der dritte Trainer der Saison da. Man ist ja mit Kike Moment, Setien.
0: Jetzt schon ist jetzt,
2: ja. jetzt schon, ja, ja. Da gab es jetzt frischen Trainerwechsel. Also man ist ja mit Kike Setien in die Saison gestartet. Der hatte ja für Una Emery über ähm, übernommen, der auch zu Villa gegangen ist und das war immer so okay, die Ergebnisse stimmten mal nicht, so richtig die Kabine hatte er nicht, es gab immer mal ein paar Problemchen, dann kam vor zwölf wettbewerbsübergreifenden Spielen Paceta, das war ein Trainer, der bisher nur Abstiegskandidaten trainiert hatte, und noch nie international vertreten war, also war da Villarreal vielleicht ein bisschen eine Nummer zu groß, obwohl er eigentlich ein ganz netter, freundlicher Typ ist und jetzt kommt es zu einem Comeback, Marcelino ist zurück, der hatte Villarreal vor einigen Jahren von der zweiten in die erste Liga geführt und dann auch direkt um, sich für Europapokal qualifiziert. Also ist dort sowohl ein großer Name in Spanien als auch ein emotionaler Bezug zum Verein. Soll da den Verein, es wird jetzt nicht das Wort Rettung oder so wird jetzt nicht verwendet, aber ja, es sieht schon ein bisschen bedrohlich aus, weil eigentlich hat die Mannschaft, hat immer noch ein paar gute Spieler. Surlot funktioniert, den haben sie sich geholt. Gerard Moreno macht seine Tore, die sind unter den beiden äh, in den Top Ten der Torjäger in der Liga dabei aber irgendwie ein bisschen veraltet, wenig Talente. So Paul Torres war das letzte große Talent, was der Verein hervorgebracht hat, der ist weg. Ähm, Jeremy Pino funktioniert noch nicht so, wurde jetzt auch nicht für die Nationalmannschaft berufen. Also muss da der neue Trainer Marcelino schauen, wie er aus einer Truppe mit ein paar ordentlichen, guten Kickern noch wieder eine, eine richtig gute Mannschaft zusammenschweißen äh, kann. Das ist so, glaube ich, seine ganz große Herausforderung.
0: Und jetzt weiß ich nämlich auch, warum ich an VIA Real gedacht habe, weil das war natürlich im Marseille-Segment, da hat doch Alexi Marcelino ja. schon erwähnt, deswegen, ich habe mich nämlich selber gewundert, wo kam der VIA Real Bezug her, aber das war es natürlich, aber wie ist denn das jetzt, welchen Anspruch hat denn eigentlich VIA Real, also dass man natürlich gerne besser wäre, weil man in der Vergangenheit besser war, das ist ja völlig klar, aber du kannst ja auch nicht im jeden Jahr Bayern aus der Champions League werfen. <lacht> Ja. trifft ja gar nicht immer auf sie das ist natürlich das größte Problem dabei nee aber also wo sieht sich wäre also wo sollten wir hm. eigentlich stehen
2: ja, das ist so ein bisschen diese Identifikationsfrage, die man, glaube ich, im Verein hat. Man ist ein sehr kleiner Verein aus einer sehr kleinen Stadt. Wie gesagt, noch nicht so viel Liga gespielt, vielleicht 20 Saisons immerhin. Ähm, aber jetzt eben vielleicht in zu kurzer Zeit zu groß geworden, also zu schnell groß geworden mit Europa League und Champions League hier. Und dann vielleicht ein bisschen, ja, also man hat jetzt nicht wie vielleicht Union Berlin gleich mega viele Topstars eingekauft. Die, die funktionieren nicht zusammen, dass man da Saisonvorbereitung Fehler gemacht hat. Aber irgendwie, ähm, ja, einfach zu viel. Macht gemacht im Sommer, aber dann doch zu wenig ausgegeben. fast. Oder eben, die Mannschaft funktioniert nicht mehr so. Und was ist das Ziel? Ja, man will schon europäisch bleiben, weil man dann doch irgendwo seinen Kerl aufgebläht hat. Und ob das ein Dani Parejo ist oder Gerard Moreno, oder Sörloth, die auch hier gewisses Gehalt haben. Also international sollte schon wieder sein. Letztes Jahr haben sie Conference League gespielt. Und da hatte eigentlich keiner so richtig... Lust drauf im Verein, ist man ja auch früh schon ausgeschieden, also Europa League ist da glaube ich schon irgendwo das interne Ziel, aber das ist weit weg und oben hat man schon irgendwie fünf, sechs, sieben Teams, die da mhm. sehr stabil mittlerweile spielen, ob das auch der Athletic Club ist oder Betis, deswegen wird das schon schwierig, ähm, gibt vieles, an was man arbeiten kann, ähm, dass man das Team ist, das die meisten Abschlüsse in der Liga kassiert, durchschnittlich 16, daran kann man arbeiten, aber dass man das älteste Team der Liga ist, gemeinsam mit Atletico, im Schnitt fast 29 Jahre alt, der Kader, daran lässt sich schwierig arbeiten, also muss man sehen, wohin das geht, Marcelino soll da einfach wieder stabilit für Stabilität sorgen, ähm, hat er ein ganz kurzes, ähm, Intermezzo bei Marseille gehabt und soll da jetzt einfach vielleicht auch wieder einfach wieder Spaß haben an der Arbeit. Sein letztes, ähm, seine letzte Station beim Athletic Club war jetzt auch nicht so super schön erfolgreich, auch wenn er glaube ich die Supercoppa mal gewonnen hat, aber da ist glaube ich für ihn auch äh, via Real jetzt wieder so ein kleines vielgut äh, becken wo er mal wieder äh, vielleicht Spaß haben kann an der Arbeit.
0: Ein Feelgood-Becken. Und es kann ja auch mit einem alten Kader funktionieren. In der Folge, die wir zur Copa Libertadores aufgenommen haben, da haben wir das herausgearbeitet. Im südamerikanischen Fußball ganz, ganz andere Herangehensweise an die Kaderzusammenstellung. Da ist es eben nicht ungewöhnlich, dass dann so ein gefühlt 58-jähriger Marcelo noch rumläuft, sondern da gehört das eben mit dazu. Und jetzt gerade in Argentinien im Abstiegskampf stecken die jüngsten Teams der Liga. Hat mir jetzt Andreas Galpin neulich nochmal ja. geschickt. Konnte ich das hier sogar runterbringen? Hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Danke, Vier Real. Danke, Nils. Und jetzt wissen wir, Uli bringt immer ein schönes und ein trauriges Thema mit. Das traurige Thema, das ist der FC Burnley. Und wenn sich alle fragen, was ist denn daran traurig, dann sage ich zwölf Spiele, vier Punkte, 30 Gegentore. Reicht das schon, um das zu beschreiben, Uli? Nein, das ist noch nicht mal das Schlimmste. <lacht> oh ich,
3: also, okay, das, das sind, also alle drei Aufsteiger sind unten. Das war fast, mhm. na, eben nicht, das war eben nicht ganz so zu erwarten, sondern ich habe bei Burnley gedacht, die sind als absolute Stilikonen aufgestiegen in die Premier League und Company galt so als der sichere Guardiola-Nachfolger und völlig zu Recht, weil der ja, Typ mhm. überragenden Fußball spielen ließ in Liga 2, weil der auch in Pokalwettbewerben mit City mitgehalten hat, 30, 35 Minuten und weil er vor allen Dingen also kommunikativ ich habe selten spannendere ähm, Interviews gehört, Einschätzungen gehört. Der hat so, ein, so, das ist so der des das Fußballs Kobe Bryant sozusagen, also der, der, der Erfolgswille auf zwei Beinen. Und das habe ich immer sehr, sehr genossen, dem zuzuhören überdurchschnittlich intelligenter Typ. Und das Problem ist, dass die jetzt in die Premier League kommen und nur noch Plan B anwenden. Also der ist total eingeknickt und spielt jetzt anstatt des Mann-orientierten Pressings, dass er in der in der zweiten Liga hat spielen lassen, dass die permanent den, dem Gegner alles angehängt haben, äh, mit zwei inverted äh, Außenverteidigern gespielt haben ähm, und dann sozusagen darüber in mit wahnsinnig viel Ballbesitz auf schnelle, auf athletische, aber vor allen Dingen raffinierte Offensivspieler zu kommen, spielt er jetzt ein ganz hässliches 4-1-4-1 und fast schon passiv. Und ich sage das ja immer wieder an der Stelle. Ich glaube nach wie vor, dass du in der Premier League ohne aggressive Presse nichts holst, gar nichts holst und deswegen sind wir auf dem letzten Platz, so einfach ist die Erklärung und ich bin maximal enttäuscht von Company, der total einbricht und sogar, wir haben noch keine Trainerentlassung in der Premier League in der Saison, was auch total erstaunlich ist, aber sogar kurz vor der Entlassung zu stehen scheint, weil mhm. Burnley ja auch amerikanisch geführt durchaus ein sehr ambitioniertes Projekt ist. Company durfte sich komplett verwirklichen auf dem Transfermarkt. Das sieht man daran, dass er aus seiner Belgienzeit fast alle Spieler mitgenommen hat. Also entweder Spieler, die damals in der Liga gespielt haben oder die, die er damals schon hatte. Und er hat sich eigentlich auch Spieler geholt, die für mich total passig sind. Also ja, die sind jung, das, das ist glaube ich der der Schutz, den man ihnen noch geben kann, aber allesamt Spieler, die eigentlich ins alte System passen und jetzt fällt der so um und hat aber auch null Erfolg damit und das enttäuscht mich maximal. Also da hab, ich habe gehofft oder gedacht, dass das so Leads Vibes geben könnte, wie damals unter Bielsa, Bielsa, dass die einfach aufräumen mit der Liga und ähm, vielleicht sogar auf, keine Ahnung, 9 bis 13 oder so gehen können, aber vor allen Dingen die Art und Weise uns Mut macht und Company dann halt irgendwann mal weiterziehen wird, weil es nicht anders geht, aber äh, dass das so jetzt wird, dass ähm, also ich bin kein Trainer, deswegen kann ich das schwierig nachvollziehen, aber also, wenn ich Company treffen würde, würde ich ihm sagen: Komm, was ist los? Ich habe
0: so große, ich habe mich sehr gefreut auf dich. Es würde ihm jetzt relativ egal sein, aber äh, mir nicht. Okay, aber wir merken uns auf jeden Fall. Also sollte Kompany wirklich entlassen werden, immer wenn irgendein Coach zurücktritt oder entlassen wird in der Bundesliga, werden immer dieselben drei Namen genannt und ich kann André Breitenreiters Namen nicht mehr hören. Nichts gegen ihn persönlich, aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr Markus Gistow holen. Ich möchte ab jetzt immer dann solche Vorschläge haben. Vincent Kompany, das wäre doch wunderschön. Kann er nicht mit dem HSV auch aufsteigen? Wäre das nicht die Geschichte eigentlich? Wahrscheinlich ist er schon zu groß dafür. Naja. Das Wolfsburg.
3: Ist, Step forward, VfL Wolfsburg. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das wird passieren, alles klar. Aber erst Jesse Marsch. Also das erst wird da Jesse Marsch hingehen und dann wird es irgendwann mal Company. Bei Wolfsburg jetzt? Ja, ja, also ich, ich also ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber wenn die irgendwann nochmal einen Trainer
0: suchen, dann wird es Jesse Marsch. Das, das habe ich einfach im Urin. Okay, du solltest zu einem Arzt gehen, <lacht> <lacht> weil niemand außerhalb der Wolfsburg-Blase sollte irgendwas zum VfL Wolfsburg in seinem Urin haben, aber das ist, das ist eine komplett andere Thematik und ja, okay, gut, vielleicht können sie ja auch tauschen, ich meine, so wie Burnley aktuell spielt, könnte ja da Nico Kovac super hin. Das scheint <lacht> wunderbar zu passen. Ja, okay, das muss ich dir geben. Ja. Gut, jetzt haben wir noch die Serie A ein zweites Mal. Wir wollen über Frosinone sprechen und da weiß ich nicht auswendig, wo die liegen. muss nachgucken, Platz 12, 15 Punkte, 6 beziehungsweise fünf Punkte hinter dem Europapokal und sechs Punkte auch dann tatsächlich vor der Abstiegszone. Was ist denn zu Frosinone so bemerkenswert? Genau, das ist der Punkt, die sechs Punkte äh, Abstand zur
4: Abstiegszone, denn Frosinone als Aufsteiger galt vor der Saison mehr oder weniger in allen Kreisen als der Abstiegskandidat Nummer eins. Es ähm, lag daran, dass viele wichtige Spieler abgegeben wurden. Fabio Grossoi, ja, der mittlerweile in Frankreich ist, der Aufstiegstrainer, dann auch mhm. gesagt hat, er macht nicht weiter mit Eusebio de Francesco ein Trainer kam, der in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert hat. Und dementsprechend haben mehr oder weniger eigentlich alle nur darauf gewartet, dass Frosinone, ja, da hinten drin kleben bleibt und das Ganze so läuft, wie es läuft. Aber, wie du eben angesprochen hast, sie haben jetzt mittlerweile schon sechs Punkte Vorsprung auf dem, äh, Abstieg, auf dem ersten Abstiegsplatz. Sie haben nur zwei Punkte weniger als Lazio geholt, nur mal das, um das <lacht> einzuordnen. Und, jetzt haben wir viel über Zahlen geredet, sie spielen einen richtig feinen Ball und sie spielen, sie haben einen Kader, der unfassbar spannend ist. Denn als es im Sommer losging mit diesen äh, ganzen, okay, Frosinone geht sicher runter, äh, das war kurz vor Saisonstart und da hatten sie noch nichts von dem gemacht, wie sie jetzt dastehen. Und das Besondere ist, das ist ein Kader, der hat zuletzt einen Altersschnitt von 22,9 gehabt. Also mhm. da gehen wir fast in Richtung Salzburg-Kategorie. Und das spielen Leihspieler von Juve, Real Madrid, dem FC Bayern und Atalanta. Also, die haben ein Konzept gefunden, dass die ganz spät im Sommer sich sehr talentierte, junge, entwicklungsfähige Leute geliehen haben. Fangen wir mal mit Juve an, weil das sind gleich drei. Das sind nämlich Cea, äh junger defensiver Mittelfeldspieler, Matthias Soleil, auf den kommen wir noch, Argentinier, und Caio George, auch ein sehr talentierter Angreifer, der ein Jahr lang verletzt war, aber in den Juve einiges investiert hat. Äh, von Bayern kam der junge Ibrahimovic, also nicht der Ibrahimovic, aber Ion Ibrahimovic. Äh, von Mar Bayern? Ja, Marvin Czuni war bei Bayern 2, war vergangene Saison an Saarbrücken ausgeliehen, äh, mhm. spielt jetzt vorne im Sturm von Real kam Ranier, äh, den vielleicht auch einige noch aus seiner Dortmund-Zeit äh, in Erinnerung haben. Und von Atalanta kam äh, Ocoli, äh, U21-Nationalspieler Italiens, Innenverteidiger. Und man muss sagen, diese Mannschaft spielt genauso, wie sie nämlich, was ihr Altersnahweis hergibt, sehr jung, sehr erfrischend. Also das ist ein 4-2-3-1, teilweise auch 4-3-3, da wird aktiv, da wird Fußball gespielt. Matthias Soleil ist wirklich der Herausre herausragende Akteur. Ähm, ähm, Argentinier, ähm, offensiver Außen, fünf Tore schon, fünf Großchancen herausgespielt. Nur mal dazu, dass der Spieler mit dem Abstand am meisten gewonnenen Dribblings in der ja Serie mehr als vier pro Spiel im hm. Schnitt, mhm. da, damit doppelt so viele wie die Quaraz-Kelias und Leos dieser Welt, also nur um das mal einzuordnen. Es ähm, wirklich, äh, hat genau, also der Juve-Plan ist da perfekt aufgegangen. Der hat in den letzten ein, zwei Jahren bei Juve schon immer mal aufblitzen lassen, dass das ein großes Talent ist. Und jetzt kriegt er einfach jede Woche, hat er seinen Einsatz, trainiert auch dementsprechend intensiver und ist wirklich im Moment einer der aufregendsten Spieler der Serie. A, ja, also wirklich, äh, großartig, dem zuzuschauen. Ist jetzt nicht so ein Tempo-Dribbler wie Leao oder so, aber so eher der schlagsäge Typ, so ein bisschen die Maria-mäßig. War ja auch bei Juve, als die Maria da war. Die Dybala sagt er ja auch immer sein großes Vorbild, mit dem hat er ja auch bei Juve trainiert. Mhm. Also ein ganz, ganz, ganz spannender Spieler. Und wie gesagt, der zusammen mit den Reniers, mit den Okolis, äh, funktioniert wunderbar. Und deswegen steht Frosinona eben so gut da, was niemand äh, gedacht hätte. Und da muss man jetzt auch noch mal eine Lanze für Eusebio Di Francesco brechen. Ich habe den auch vor dem Saisonstart, dachte ich mir, okay, pff, das wird nicht funktionieren, weil die letzten seiner Auftritte bei Hellas und so, die waren katastrophal. Aber er war jetzt eine Zeit lang raus, war zwei Jahre lang raus und hat auch selbst vor der Saison gesagt, er hat so die Liebe, die Lust am Fußball wieder gefunden, hat selbst gesagt, hat äh, mehrere Enkel sind jetzt bei ihm da gekommen, hat viel mit den Jungs, Es klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen kindlich, aber ich kann es mir mittlerweile gut vorstellen. Er hat gesagt, er hat wirklich über seine Enkel, über seine Enkelsöhne so ein bisschen die Lust am Fußball wieder bekommen. Und jetzt sorgt er dafür, dass diese Mannschaft diesen spannenden Stil spielt, die immer mitspielt. Kurz vor der Länderspiel, letzten Spiel vor der Länderspielpause waren sie bei Inter zu Gast, mhm. haben da zwar 2-0 verloren, haben aber auch äh, mitgespielt, haben nach dem 0-2 Inter Probleme bereitet, hätten es 1-2 machen können. Ähm, und deswegen die Francesco an den Sie vielleicht noch ein paar erinnern, der war damals der Roma-Trainer, der die Roma ins Champions League Halbfinale geführt hat, wo sie dieses legendäre Barça nach dem äh, 1-3-Hinspiel, äh, das 3-0 im Rückspiel, dann auch im Halbfinale knapp nur an Liverpool gescheitert. Das war die Roma mit Salah, mit Allison, mit der Rossi. Ähm, und äh, in den Jahren danach war, wurde zum Di Francesco sehr, sehr ruhig. Aber jetzt scheint er anscheinend in dem Umfeld da wieder da gelandet zu sein, was ihm gut tut, was der Mannschaft gut tut. Das ist wirklich eine, eine schöne Geschichte im Moment. Stark. Sehr schön. Habe ich alles überhaupt nicht mitbekommen. Also. <lacht> ja, man hat, glaube ich, Frosinone jetzt ja auch nicht unbedingt auf der Karte. Dementsprechend, äh, wie jetzt Nils vorhin
0: gesagt, eine Feel-Gut-Geschichte,
3: würde ich auch sagen, ja.
0: Eine viel gut Geschichte. Die verstehen sich so gut, wahrscheinlich muss man sie Brosinone umbenennen. <lacht> ja.
3: Und mit diesem Und das schlechten Und ist noch der vierte Kedira auf der Bank, ne? Wali Chedira. Chedira,
0: genau. Das war doch, das. Also das spannender Kader, ohne Der jetzt. beste
4: Zweitligaspieler letztes Saison, mar marokkanischer Nationalspiel. Der kommt im Moment fast gar nicht dran, weil eben da vorne diese talentierten Jungen im Prinzip noch besser sind. Und Caio Jorge hat jetzt erst die letzten ersten Minuten gespielt. da war wirklich ein komplettes Jahr lang bei Juve raus. Bei dem kommt wahrscheinlich auch noch was, weil für den hat Juve einiges an Geld in die Hand genommen. Den wollen sie ja auch mittelfristig aufbauen. Also da steckt immer noch Potenzial da. Und letzter Punkt zu Soleil. Wirklich, schaut ihn euch mal an. Äh, Luciano Spalletti war vor kurzem in Frosinone und hat man mit ihm geredet, weil er italienische mmh. Vorfahren hat, äh, aber äh, Solé hat ihm wohl gesagt, er ist Argentinier, doch und doch, Matthias Solé war schon im Kreis der argentinischen Nationalmannschaft, der wird sehr bald sein Debüt auch feiern, dass er für Argentinien festgespielt ist, könnt ihr euch sicher sein.
0: Stark, also den haben wir jetzt auf jeden Fall im Blick, aber damit sind wir ja direkt bei dem Segment gelandet, wo es eben um die Frage geht, wen müssen wir denn im Blick haben? Wir wollen noch unsere Awards vergeben, MVP, Unsung Hero und Moment der Woche des Spieltags, was euch eben so im Blick geblieben ist. Nils ist wie immer sehr gut vorbereitet, deswegen darf er jetzt mal vorlegen, Nils, wer ist dein MVP
2: der aktuellen Phase? Ja, vor allem des letzten Spieltags war das eine klare Sache. Da hat ein Spieler vier Torbeteiligungen gemacht, weil seine Mannschaft hat 5-1 gewonnen und das erste Tor hat er auch noch durch den Laufweg mit eingeleitet. Also Rodrigo Goisch hat da eine besondere Geschichte geschrieben gegen den FC Valencia, weil er auch davor, ich glaube, über 40 Abschlüsse gegen nicht mehr rein und viele Fans haben sich gefragt, warum darf der immer noch spielen? Ancelotti hat ihm vertraut und Rodrigo sagte selbst so nach dem Spiel, ähm, dass ich hab, war nicht in meinem besten Moment, aber der Trainer war immer an meiner Seite und ich hatte das Gefühl, mit ihm zusammen zu feiern. So hat er dann Spiel. Tor eben mit ihm gejubelt, also das kleine schöne Geschichte, dass bei ihm jetzt der Knoten geplatzt ist, deswegen für mich so da der MVP. Den kaufen
0: wir so. Alexi, wer ist denn gerade so der MVP der Liga? 1? Komm jetzt nicht mit Mbappé, bitte.
1: Das ist ja kein, kein so Hoffnungsträger, der ist schon ja reif genug, der ist schon fast alt geworden. <lacht> Warren ist ein, ein Mitspieler bei PSG, der 17 Jahre alt ist bei PSG eine de meist der eingesetzte Spieler von unserem Freund äh, Luis Enrique und der ist zum ersten Mal berufen wurde in der französischen Nationalmannschaft. Er war schon im äh, Oktober zum ersten Mal von Thierry Henry in der U21 äh, berufen worden. Äh, und dann hat ihm Henry sofort die Kapitänsbinde gegeben. Das war schon ein Zeichen. Ähm, ja, äh, Emery, sein Fach hat übrigens nichts mit Una Emery zu tun, nur so am Rande. Er ist schon sehr komplett sehr reif in seinem Spiel, äh, sehr selbstbewusst, aber auch... Ähm, bescheiden in seinem Auftreten, also keine äh, möglichen Tattoos oder Piercings überall. Nein, nein, der ist schon sehr, sehr, schaut gerade aus und weiß, was er will. Ich weiß nicht, wohin das führt. Er kann auch schon nach äh, drei Jahren sagen, ja, es ist mir alles zu viel. Aber wenn er so bleibt wie momentan und äh, dann kann er sehr weit kommen und endlich haben es die die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain kapiert, der darf nicht weg. Nicht so wie früher Kuman, Gunku, Diaby und so weiter. Er wird bleiben. Er wird auch langfristig verlängern demnächst und soll die künftige Mannschaft soll um ihn aufgebaut werden. Wenn Mbappé äh, äh, zu äh, Apollon Limassol wechselt im kommenden Sommer, dann ist er der neue Chef und er soll wirklich sehr lange bleiben und wirklich eine Augenweide, wenn er spielt, extrem effizient, extrem wichtig äh, bei PSG und bald in der Nationalmannschaft.
0: Und wird da ja auch irgendein Rekord ausstellen? oder? Könnte er jüngster Nationalspieler werden oder einer der jüngsten der letzten Jahre? Ich habe da irgendwas gelesen. Nein,
1: das ist leider Nils Eduardo Camavinga geworden.
0: Ah, ja, da? Leider, das konnte man ihm ja auch sehr gönnen. Für mich sowieso einfach nur entscheidend, ob er auch eine Holding-Six spielen kann. Das muss ich mir erstmal ganz in Ruhe nochmal angucken. Aber das ist ja sowieso für alle klar. Uli, wer ist dein MVP aktuell in der Premier League? Ähm... Um. Also Mohamed Salah, Honorable Mention, ist wieder
3: bei alter Stärke. Ähm, Musa Diaby möchte ich auch noch nennen, aber äh, einer, der gerade nicht spielt, und an dem sieht man, wie wichtig er ist, weil er eben nicht spielt, James Madison, mhm. hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass der so, so, so stilgebend ist für Tottenham, dass der überhaupt effizient sein kann, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe immer, ich habe mir in meinen Notizen immer aufgeschrieben, dass ist so eine Art Luxusspieler, den du dir leisten musst, aber das stimmt alles gar nicht, sondern der ähm, macht alles in der Offensive bei Tottenham und seit der nicht da ist, merkt man mal, wie wichtig der eigentlich ist und war und der kommt von einem Absteiger. Das hätte ich also so alles nicht gesehen und seit der weg ist es tatsächlich so, dass Tottenham sehr, sehr, sehr viel leichter ausrechenbar ist. Deswegen muss man den einfach, glaube ich, nennen und ich habe jetzt einfach mal mir das zunutze gemacht und nehme jetzt mal die ersten zwölf Spieltage und setze ihn da ziemlich klar an die Spitze. Aller Premier League Spieler im Moment, was den Einfluss betrifft. Und ich weiß, man nimmt immer Salah und Haaland schon fast und Rodri und wie sie alle heißen, for granted, wie man in England sagt, aber ähm, trotzdem Madison nicht nur des Überraschungsfaktors wegen, aber
0: schon auch vor allen Dingen. Stark, gute Wahl, hätte ich nicht mitgerechnet. Christian, mit wem wirst du mich jetzt überraschen?
4: Ja, ich, ist vielleicht, ist vielleicht ja vorhin auch hängen geblieben. Wir gehen einfach mit Sule. Äh, ja, okay, auch gut. Aufgrund der letzten Wochen, jetzt nicht nur aufgrund eines Spiels. Nur ein, zwei Sachen noch dazu. Äh, bei ihm war es so ein bisschen also so ein, bisschen, so ein relativ, sage ich mal, ein schlagsiger, äh, schlanker Spiel. Also da war immer die, die Frage Körperlichkeit und da hat er jetzt wirklich draufgepackt. Also hat immer noch diese Beweglichkeit, aber hat jetzt einfach dadurch, dass er Woche für Woche 90 Minuten spielt, aus ist zu hören, der trainiert auch wie ein Irrer, also im positiven Sinn. Also auch, der hat einen Kopf an der richtigen Stelle, der will. Und äh, bei Juve ist es mittlerweile schon so weit, dass Juve anscheinend probiert, den im Winter vielleicht schon wieder zurückzuholen quasi. Äh, aber Frosinone scheint da ganz gut gerüstet zu sein, zu sagen, nee, nee, komm, das war ausgemacht bis Ende des Jahres, das lassen wir vielleicht auch so. Also für seine Entwicklung wäre es sicher das Beste, wenn er auch noch bleibt. Äh, sehr spannender Spieler. Stark. Und wer ist dein Unsung Hero? Kannst du gleich weitermachen. Ja, Unsung Hero… Äh, ist jetzt vielleicht nicht der typische Anzug-Hero, aber das Inter-Frosinone-Spiel äh, vor der Länderspielpause, da hat Federico Di Marco, wer es noch nicht gesehen hat, darf sich es gerne mal kurz anschauen, mal kurz aus 50 Meter getroffen und zwar gewollt, also äh, hat ein Torhüter draußen gesehen. Ähm, da gibt es auch Beispiele, äh, ich kenne Szenen aus dem Inter-Training, wo er solche Geschichten auch schon probiert hat, wo auch schon der ein oder andere eingeschlagen ist. Und jetzt ist klar, die Marco nicht einer, den niemand auf dem Zettel hat, aber für mich ist er halt auch einer dieser Figuren, warum Inter im Moment so stabil ist, warum sie ganz klar der top auf dem Titel sind und auch äh, ja ihren Run, den sie letztes Jahr in Europa hatten, äh, da auf jeden Fall vom Kopf her auch in der Richtung weitermachen. Die Marco ist ein Inter-Urgewächs, der war als Junge, stand der in der Kurve äh, und der lebt diesen Inter-Spirit und dementsprechend, ja, ist es nicht der klassische Ansang hier, weil gerade nach dem Tor haben alle über ihn geredet, ja. aber er ist für mich ein Symbol dafür, dass bei Inter sehr, sehr, sehr viel gut läuft und dass eben auch ein Grund mit dafür ist, dass da Spieler sind. Und äh, die Marco ist genau der, der das am meisten verkörpert, der äh, sozusagen über Leihgeschäfte sich sozusagen in den Interkader reingespielt hat und jetzt halt auch diese Interista-DNA total
0: verkörpert und damit wirklich eine wichtige Rolle einnimmt. Sehr schön. Alexi, du darfst uns äh, deinen Unsung Hero, ich weiß nicht, was Asang, Unsung Hero auf Französisch hieße, aber du was darfst ist ihn das uns <lacht> Na, Auf der unbesungene Held. <lacht> so. Also Alexi, wem würdest du gerne nominieren?
1: Ja, ich habe es leider noch nicht, immer noch nicht verstanden. Also eher negativ betrachtet.
0: Ach so, nein. Äh, ach so, äh, ach so, ich dachte, äh, das wäre eine äh, ironische Frage gewesen. Ey, ach so nicht. Nee, es ist quasi jemand, äh, der, äh, der nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht, aber es eigentlich verdient hätte, weil er eben äh, starke Leistungen bringt, aber halt vielleicht ein bisschen untergeht gegenüber anderen Leuten, die äh, ja normalerweise aus 50 Metern treffen. Da haben wir jetzt das schlechte Beispiel. Gibt es da jemanden, wo du ja. sagst?
1: Spontan ja ein Ex-Schalker, Jean-Pierre Todibo, der momentan äh, mit mhm. das Innenverteidiger-Duo bildet. Ähm, beste Abwehr Europas, vier Gegentore in 13 Spielen. Ähm, und er hat sich super entwickelt. Ich hatte ihn damals als sehr arrogant, als er bei Schalke war, kennengelernt. Und Gott sei Dank hat er sich positiv entwickelt, nämlich ein bisschen bescheidener, aber wenn du so lange mit Dansch das Innenverteidiger du bildest, dann wirst du auch ein bisschen bescheidener und professioneller äh, im alltäglichen Leben und da hat wirklich äh, sich fantastisch entwickelt, ist sehr komplett als Verteidiger, äh, begreift alles vom modernen äh, Verteidigerspiel heute, zweikampfstark, beidfüßig, äh, hat ein sehr gutes Stellungsspiel und ähm, er wird in der kommenden Saison ganz sicher womöglich bei Uli, Ulis Lieblingsliga äh, kicken und nicht bei Burnley, sondern eher weiter nach oben.
3: Manchester United, bitte, macht das einfach. Das wird, das wird zu sinnvoll, um es nicht zu machen. Also deswegen lernen <lacht> ja, es nicht Ja, Zu machen, sinnvoll, als macht's. dass es
0: Manchester United machen würde. So ist doch eigentlich richtig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber okay, ich sehe, du hast einen Fan für diesen Pick. Und weil du äh, gleich los musst, Alexi, magst du uns auch schon äh, deinen Moment äh, des Spieltags vielleicht nennen? Was war denn so eine Geschichte in in der Liga, die man vielleicht nicht so mitbekommen hat, die aber wichtig zu erwähnen ist?
1: Am letzten Spieltag. Ja, ja oder in auch in den letzten Wochen gerne. Aber ich. Ich habe wahrscheinlich schon darüber gesprochen, aber das abgebrochene Spiel Marseille-Jung beziehungsweise nicht angepfiffene, mhm. weil der Bus, der Lionel ja angegriffen wurde, wird jetzt nachgeholt in ganz gleichen Konditionen, also im stadte von Marseille mit Fans. Wenn Grosso bis dahin immer noch der Trainer ist, wie wird er dieses Spiel angehen? Äh, psychisch. Er wird ständig wahrscheinlich rechts und links schauen, wenn man äh, dem stadte immer näher kommt. Auf jeden Fall furchtbar, dass da der Liga-Verband äh, auch wenn Olympique Marcel nichts dafür kann, weil es nicht im Stadion war oder ums Stadion, äh, sollte man schon mal hätte, der Ligaverband da symbolisch auf den Tisch hauen müssen. Und das haben sie natürlich nicht gemacht. Wieder äh, ziemlich feige gewesen. Und ähm, das überwirft natürlich wieder mal ein schlechtes Image über den französischen Vereinsfußball. Und das nur neun Monate vor den Olympischen Spielen in Paris die auch schon viel äh, Sorgen bereiten, äh, was die Sicherheit anbelangt und die Organisation.
0: Hm. Okay, da können wir gespannt sein, wie dieses Nachholspiel laufen wird. Alexi, falls du los musst, dann äh, herzlichen Dank. Ansonsten kannst du auch noch gerne... Danke sehr. Meine bis bald mal wieder. Ne? Ciao. Ciao. Und äh, wir machen weiter, Moment, jetzt bin ich äh, durcheinander gekommen. Nee, Uli kann uns noch einen Ansagen-Hero nennen.
3: Also ich habe einen, der wirklich noch nie in seinem Leben besungen worden ist, also wirklich die, die Definition eines Unsung Heroes, den Namen werdet ihr wahrscheinlich noch nicht mehr gehört haben, Thomas Kaminski heißt der Gute, <lacht> ist Borderline-Kaderspieler ähm, Belgiens, als auf der Torhüterposition position wird aber nie ein Länderspiel machen, weil es einfach zu viele Gute davor gibt. Aber ähm, ist der singuläre Grund dafür, dass Luton Town überhaupt noch ähm, mit dabei ist in, in irgendwas. Hat äh, sechs Expected Goals gehalten, ist absoluter Topwert. Ich glaube sogar in Europa, ich habe es jetzt nach dem Spiel nicht mehr gecheckt, aber vor dem Spiel war es jedenfalls so, ähm, hat auch gegen United wieder zwei, drei Dinge rausgeholt, die einfach gar nicht möglich sind. Super im 1 gegen eins spielt super lange Bälle als Torhüter und kam eigentlich aus der zweiten Liga von Blackburn, wo er jetzt nicht total überragend war, war auch nicht gesichert, dass der die Nummer 1 sein würde bei Luton. Das hat Rob Edwards lang offen gelassen. Ähm, aber im Moment gibt es da überhaupt nichts zu diskutieren. ist einer der leistungsstärksten Spieler überhaupt in der Premier League und den hätte ich genauso gut als MVP nehmen können. Luton hat einen Kader, der bestenfalls Mittelmaß-Zweite-Liga ist. Die sind trotzdem mit dabei. Das liegt zum einen am, am Trainer, der das schon ganz ordentlich macht, aber vor allen Dingen an Kaminski. Deswegen muss der mal genannt werden und das ist wirklich... Sehr ja wirklich ansagen, weil, glaube ich, ist nie passiert.
0: Ja, absolut fantastisch. Hat vorher bei Blackburn lange gespielt und nein, das wusste ich nicht auswendig. Das wäre ja ein bisschen äh, komisch. Dann äh, kannst du uns auch gerne, wenn du willst, schon deinen Moment nachliefern, Uli. Was war denn so besonders bemerkenswert in den letzten Wochen? Also der Moment war, als der WEA einmal richtig lag. Nee, nee. also im Ernst. Ähm
3: ja, ein großes Problem in England gerade, aber im Ernst äh, ist relativ einfach und äh, das hat jetzt gar nichts mit dem Sportlichen zu tun. Aber gestern gab es das Bild, das um die Welt gegen Luis Diaz mit seinem Vater, der mhm. ähm, knappe zwei Wochen in, in Gefangenschaft war, gekidnappt wurde. Und ähm, am Donnerstag, ganz kurz vor dem Europa-League-Spiel Liverpools in Toulouse, äh, ist die Meldung gekommen, dass er befreit worden ist. Jetzt ist ja Luis Diaz heimgeflogen zur Qualifikation. Also mit der Nationalmannschaft und ähm, hat dann seinen Papa da wieder getroffen und ähm, diese ganze Sache, also so traurig der zunächst der Hintergrund, die er war logischerweise ist, immer noch ein riesengroßes Problem in Kolumbien ist oder generell in Südamerika, vor allen Dingen in Kolumbien, dass ähm, eben die Familien der Spieler total unsicher sind. Aber als das dann Gott sei Dank glimpflich über die Bühne ging, diese Momente, auch dem ging ja schon zuvor, dass Luis Diaz ein Tor macht in der Nachspielzeit, als er ja für eine Woche circa raus war. Es ist alles nicht nachzuvollziehen, was da passiert. Auch nicht nachzufühlen, also gar nicht zu greifen irgendwie. Und trotzdem dann so schön, dass es wenigstens gut ging, nach all dem Martyrium, das da wahrscheinlich passiert sein muss. Also die die Details, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wissen will. Aber deswegen ist das sicher der Moment, das hat nichts mit Fußball zu tun, ist aber auch ganz gleich.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Siehst du, das hatte ich nämlich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass es da jetzt auch die Zusammenführung der beiden wieder gab. Nils, sag uns doch mal deinen Anzang Hero und gerne auch dann gleich deinen Moment hinterher.
2: Ich, ich, ich hab, musste noch überlegen, kann ich irgendwie noch Atletico und Barca mit reinkriegen und äh, ich glaube, ich kriege Sinn. Ich dachte beim Anfang Hero vielleicht auch erst an den Ivan Rakitic, der irgendwie Sevilla noch hilft, aber ich gehe mal zu Atletico, denn dort gibt es einen, der wurde lange als Chancentod betitelt und auch, und auch belächelt, natürlich auch von Madridistas, weil er aus Real kommt, Anfam aber kommt. <lacht> Leider nein, <lacht> aber Alvaro Morata spielt eine Riesensaison, weil er endlich Stimmt. auch die vermeintlich einfachen Tore macht, also mit mhm. auch Nationalmannschaft hat er in 19 Spielen, 16 Tore gemacht plus noch ein paar Vorlagen. Also er steht auch dafür, dass Atletico äh, ein, das beste Team im Kalenderjahr 23 bei, äh, in La Liga ist oder te teilweise auch in Europa. Mitten im Grießmann zusammen, super duo, er knipst endlich. Wie gesagt, äh, ist auch als Joker griffig, hat da kein Problem damit, wenn er auch mal auf der Bank sitzt. Also er funktioniert gut und äh, verdient sich da mal ein paar Gesänge und nicht nur ironische Gesänge, wie das vielleicht früher mal war. Und als Moment speziell des speziellen Spieltags, jetzt des 13. habe ich mir was von Barca rausgenommen. Die haben nämlich schon wieder ein extrem frühes Gegentor kassiert. Jetzt gegen Alaves war es in der 18. Sekunde, hat Samu Rodion getroffen. Vorher, ein paar Wochen vorher in Granada, war Brian Zaragoza schon nach 17 Sekunden erfolgreich. Und das ist ein Rekord so gesehen in der Liga, oder das gab es noch nie, dass eine Mannschaft innerhalb einer Saison in zwei Spielen innerhalb der ersten 20 Sekunden äh, in Gegentore kassiert. Passiert. Da hat jetzt Spaß auch für einen kleinen Negativrekord. Das ist so für mich der Moment des Spieltags.
0: Aber waren denn das äh, diese, es gibt ja inzwischen so Spielzüge, die vom Anpfiff äh, weg äh, gespielt werden. <lacht>
2: War das so oder
0: einfach langer Ball nach
2: vorne und dann es? Das ist das Lustige. Barca hat der Anstoß jetzt gegen Alavis und so. hat versucht, so mit gleich sieben Spielern anzugreifen. Die waren alle schon an der Mittellinie, alle gehen vor. Alavis hat dann leicht den Ball irgendwie abgefangen oder zumindest in die, in die andere in Barcas Hälfte wieder gebracht. Dort dann Ilkay Gündogan, den Ball ein bisschen schlampig, müde ver, äh, verloren, aber dann dahinter waren eben auch noch drei, vier Verteidiger, die dann auch nicht so griffig gewesen und dann tatsächlich äh, Umorodi und ich glaube noch Testegen getunnelt, also da hatte Alavis eigentlich nicht so viel mit zu tun, das war jetzt nichts einstudiertes, weil Barca hatte Anstoß.
0: Ja, aber das macht ja eigentlich wirklich noch <lacht> lustiger, muss man sagen, also sorry <lacht> für alle Barca-Fans, aber naja, wisst ihr selber auch, wie es gemeint ist. Dann ja. fehlt uns nur noch ein Moment und zwar der aus der Serie A, Christian. Ja, der liegt in der Zukunft, aber in der sehr nahen Zukunft <lacht> okay. das Gute, nach der Länderspielpause
4: gibt es Juve Inter. Und Juve Aha. Inter ist mhm. immer Juve Inter. Das ist das emotionalste Duell in Italien. Und jetzt kommt der Punkt dazu, dass Juve ja auch es geschafft hat, an Inter dran zu bleiben bisher, was mhm. Milan und Napoli eben nicht geschafft haben. <lacht> Juve ist eine Effizienzmaschine. Vor dem Herrn, also Allegri spielt Allegri-Fußball, wie er ihn noch ja, nie wirklich. in dieser Ausprägung hat spielen lassen. Äh, sie kassieren kaum was. Das Für mich das Sinnbild dieses Spiel war vor kurzem in Florenz gegen die Fiorentina. Die Fiorentina hat gemacht, getan, Juve stand hinten drin, aber stand gut hinten drin. Die Fiorentina, Achtung Max, das ist für dich, hat 50 Flanken. <lacht> gebracht. Hoffentlich haben sie verloren, äh, 0 zu 1. Ja, genau, sie haben, ja, also. sie haben 0 zu 1 verloren und äh, die, äh, diese defensive Stabilität muss man auch dazu sagen, es fehlt im Moment Danilo, wo man dachte, das ist eigentlich der, der diese defensive Stabilität Juve gibt, aber seitdem spielt ein Rugani und der macht es hinten genauso gut, also Allegri hat diese Defensivstruktur seiner Mannschaft wieder eingeimpft. Bremer, Rogani, Gatti, Köpfen hinten alles raus, sind aber auch gut organisiert. Also ich will es, das soll gar nicht despektierlich klingen, denn du musst auch tief gut verteidigen können und es kann Juve. Und jetzt gibt's eben Juve-Inter. Juve ist zwei Punkte dran. Das Ding ist schon seit dem letzten Spiel vor der Länderspielpause angezündet in Italien, logischerweise. Es wird eigentlich nur darüber geredet, deswegen kommender Sonntag, 26. November, da wird Turin brennen.
0: Christian Bernhardt, du bist so ein Gottverdammter Fuchs. Jetzt haben wir keine Zeit für die Matches to watch und dann sagst du dir, ja, das packe ich einfach in den Moment des Spieltags rein und lass alle anderen damit doof aussehen. Aber es sei dir, es sei dir gegönnt. Danke, Christian, dass du mit dabei warst. Danke schön. Danke an Uli Hebel. Sehr gerne. Danke euch. Dich kann man natürlich auch auf RondoTV TV sehen. Werde ich alles verlinken in den Show Notes. Und danke an Nils Kern. Da gibt es natürlich auch mit Viva La Liga die neue Plattform zum spanischen Fußball. Danke dir lieber Nils, dass du hier warst.
2: Sehr gerne und placer.
0: Was auch immer das jetzt genau geheißen hat. Es hat mir Spaß gemacht oder es war irgendwie schön? oder es Ein Vergnügen. Ah, okay, gut. gut. Ich hoffe, dass das wirklich die Übersetzung ist. Ansonsten werden es mir die Hörerinnen und Hörer sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Da draußen im Rasenfunk geht's bald weiter. Auf rasenfunk.de findet ihr noch ganz viele andere Sendungen. Empfiehlt uns bitte weiter und unterstützt uns. Rasenfunk.de slash oder mit Blick auf weihnachtenkiosk.rasenfunk.de Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
3: Vielen Dank.